0: Wij lezen vanavond in de twee boeken van Lucas. Lucas heeft het Evangelie geschreven, Lucas 12 en het boek Handelingen. We beginnen in zijn Evangelie, Lucas 12, vanaf vers 8. Dan zegt Jezus, en ik zeg u, ieder die mij beleiden zal voor de mensen, die zal ook de zoon des mensen beleiden voor de engelen van God. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verlogend worden voor de engelen van God. En ieder die enig woord spreken zal tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de heilige geest gelast het zal hebben, het zal hem niet vergeven worden. Wanneer ze dan u zullen brengen naar de synagoge en voor de overheden en de machthebbers... Wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken. Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen. Vervolgens lezen we uit het boek Handelingen, Handelingen 4. Zoals u weet begint en eindigt Lucas zijn evangelie in de tempel. En het boek Handelingen begint bij het Koninkrijk van God en eindigt met het Koninkrijk van God dat zijn voortgang vindt. Petrus en Johannes hebben zojuist een kreupele genezen en dan lezen we het volgende in handelingen 4. En terwijl ze tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op en af, geërgerd omdat ze het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. Ze sloegen de hand aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. En velen van hen die het woord gehoord hadden geloofden en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend. Het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. Ook Annas, de hoge priester en Caiaphas, Johannes, Alexander en allen die tot het hoge priestelijk geslacht behoorden. En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen ze: "Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?" Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen, leiders van het volk en oudsten van Israël. Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u de bouwers veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Toen ze nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkte dat ze ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze er niets tegen inbrengen. En nadat ze hun bevolen hadden de raad te verlaten, overlegden ze met elkaar en zeiden, wat zullen we met deze mensen doen? Want dat er een al onbekend teken door hen is verricht is duidelijk voor alle die in Jeruzalem wonen en wij kunnen het niet ontkennen. Maar laten we, opdat het niet verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat ze tot geen enkel mens meer in die naam mogen spreken. En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen, oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer en omdat ze niets konden vinden om hen te straffen, lieten ze hen gaan terwille van het volk, want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was. Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar. En nadat ze losgelaten waren, gingen ze naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen ze dat gehoord hadden, verrieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden, Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. En die bij monden van David uw knecht gezegd hebt, waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfden. Want in waarheid tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heiden en de volken van Israël bijeengekomen. Om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Nu dan, heren, sla acht op hun bedreigingen. En geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Doordat u uw hand uitstrekt tot genezing. En er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. En toen ze gebeden hadden, werd de plaats waar ze bijeen waren bewogen. En zij werden allen vervuld met de heilige geest. En spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Dit is het woord van God. De spits van de preek in deze leerdienst ligt in vers 12 en 13 van handelingen 4. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor we zalig moeten worden. Toen ze nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat ze ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en erkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. Wij lezen uit de beleidenis van onze kerk uit zondag 11, vraag en antwoord 29 en 30. We zijn bezig met de behandeling van de twaalf artikelen, vorige week zondag 10, over de zorg van de Vader, de Vader die voorziet, en nu zondag 11. Er wordt gevraagd, waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker genoemd? Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost... en omdat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Geloven dan ook zij in de enige zaligmaker Jezus... die hun zaligheid en hel bij de heilige, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Nee. Door dat te doen, verlogenen zij de enige zaligmaker Jezus hoewel zij hem met de mond roemen. Want één van tweeën, of Jezus is geen volkomen zaligmaker, of zij die deze zaligmaker met een oprecht geloof aannemen, moeten alles in hem bezitten wat tot hun zaligheid noodzakelijk is. Schrijven boven de preek geen andere naam, geen andere naam. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor we zalig moeten worden. Toen ze nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat ze ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. Geen andere naam. Ja, gemeente, iedereen heeft een naam gekregen, toch? U, jij en ik, we zijn geen nummers, maar we kregen een naam. Zo onderscheiden wij elkaar. De een heet Jan, de ander heet Loes. Weer een ander heet Judah, nog weer een ander heet Hanna. Namen in overvloed. Een vader en een moeder, ze krijgen een kind. Ze zitten bij elkaar, ze wikken, ze wegen. Wat zullen we doen? Wat vind jij mooi? Hoe denk je over deze naam? Wat dacht je van die naam? Zullen we ons kind vernoemen? Dan geven we nog een speciale doopnaam? Zo gaat dat. Jezus kreeg ook een naam. Van wie? Van Jozef, van Maria. Nou, inderdaad, Jozef heeft hem zijn naam gegeven. Jozef is namelijk een verre nazaad van David de koning. Hij treedt op als vader van dit kind. Hij geeft op de achtste dag zijn zoon deze naam, Jezus. Alleen apart genoeg, die naam heeft hij niet van zichzelf. Hij heeft hem ook niet van Maria, je kent het verhaal vast wel... Jozef heeft die naam van een engel doorgekregen. In Matthäus 1 staat dat. Jozef, zoon van David, verlaat Maria niet. Ze is zwanger uit de heilige geest. Jij mag vader zijn van dit kind en noem hem Jezus. De Griekse vorm van het Hebreeuwse Joshua. Joshua, Yahweh, Red. Nee, op zichzelf is die naam... Heel gewoon. Heel wat kinderen, ook in de dagen van Jezus, werden zo genoemd. Misschien zat er in de klas bij Jezus nog wel meer kinderen die zo werden genoemd. Jezus. En vandaag klinkt die naam nog steeds in sommige landen. In Peru, in Kenia, in Spanje, Mexico. Jongens die Gersus worden genoemd. Mooie naam. Alleen, nu moet je even weten, in de Bijbel krijgt iemand nooit zomaar een naam. Een naam in de Bijbel vertelt iets over je levensbestemming. Gaat maar na. Eva de levengevende. Jacob de hielelichter. Israël de strijder met God. Mozes de uit het water getrokkenen. En Jezus dan? Wat is zijn bestemming? Wacht stil. De engel zegt het erbij in Matthäus 1, vers 21. Noem hem Jezus. Want Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat is een roeping. Niet alleen Jezus heten, maar ook Jezus zijn. Redder, verlosser, zaligmaker. Daar komt Hij voor. Dat is zijn taak, dat is zijn werk. Dat is zijn leven. Jezus, zaligmaker. ...van hun zonde. Vertel eens, wat vind je van die naam? Vind je hem mooi? Of vind je hem lelijk? Ik vraag het maar. Want wees eerlijk, die naam klinkt overal. Ik geef toe, voor velen is het eigenlijk vandaag alleen maar een stopwoord. Als iets tegen zit, als het niet lukt. De naam Jezus wordt door velen in ons land de zomer uitgegooid... En anderen gebruiken die naam niet of nooit. Godsdienstige mensen die zich er juist aan ergeren. Want ja, dat heeft de zakken maar vol van Jezus. Dat zijn van die Jezus-mannetjes. Voor weer anderen is die naam Jezus wel bekend, maar meer ook niet. Ze zeggen ja, dat er 2000 jaar geleden hier een man heeft rondgelopen op aarde met de naam Jezus. Dat geloof ik wel, maar dat ik hem echt nodig heb als mijn redder. Nou nee, ik red mezelf wel. En dat ik zonde doe en zondaar ben... dat is allemaal wel erg overdreven aangezet, hoor. Kijk, ik maak soms foutjes, natuurlijk. Wie is er volmaakt? Maar daar heb ik Jezus niet voor nodig. Dat kruis en dat graf, dat had Hij voor mij niet hoeven doen. Nou ja, zo spreken mensen soms buiten de kerk... Maar hoe spreek jij eigenlijk over Jezus? Hoe vertrouwd en goed klinkt die naam Jezus in je oor? Ik bedoel vanavond... heb je werk voor Hem? Heb je werk voor Jezus? Mag Jezus Jezus voor jou zijn? Heeft Hij je al zalig gemaakt van je zonde... Heb je hem nodig? Of red je het zelf ook wel best? De Heidelberger zegt, Jezus maakt zalig. Hij verlost van alle zonden en bij niemand anders is er enige zaligheid te zoeken of te vinden. Dat klinkt heel absoluut, vind je niet? In ronde bewoordingen, zonder enig aarzelen... de Heidelberger gaat verder en zegt... als het over Jezus gaat, dan is het van tweeën één. Of Jezus is geen volkomen zaligmaker... of je hebt hem aangenomen met een oprecht geloof... maar dan bezit je in Jezus ook alles tot je zaligheid... en in niemand anders... Dus alles wordt vanavond afgesneden buiten Jezus, resoluut en rigoureus. Maar juist daarin klinkt ook zoveel liefde, gemeente. Want in Jezus heb je ook echt alles. Wist je dat? Als je Jezus hebt in een oprecht geloof, dan heb je ook echt alles. Alles wat je nodig hebt om zalig te leven... Alles wat je nodig hebt om zalig te sterven. Meer heb je niet nodig in dit leven. En voor minder kan het niet. Ja, die resolute taal die heeft de Heidelberger van Petrus geleerd. Kijk maar mee in handelingen 4. Want juist dat hoofdstuk wat we lazen is vol van de naam Jezus. Steeds komt dat terug. Zie je dat? Wel zes keer. Gaat maar even na met me. Vers 7. Door welke naam hebt u dit gedaan? Vers 10. Door de naam van Jezus Christus. Vers 17. Dat ze niet meer in die naam mogen spreken. Vers 18. Onderwijzen in de naam van Jezus. En vers 30. Door de naam van uw heilig kind Jezus. Alles vol van de naam. Wat is hier aan de hand? Nou, Petrus en Johannes hebben goed gedaan in de naam van Jezus. Wat hebben ze dan gedaan? Ze hebben iemand genezen. Het woord van Jezus wordt vervuld, wat hij sprak in Lucas 9 en Lucas 10. Daar werden de discipelen opgeroepen om ook zieken te genezen. Petrus en Johannes zijn naar de tempel gegaan om te bidden en onderweg zien ze een verlamde man zitten. Hij zit daar bij de schone poort 40 jaar lang. Petrus en Johannes, ze komen voorbij, goud of zilver hebben ze niet, maar wat ze hebben geven ze in de naam van Jezus de Nazarener. Sta op en ga lopen. En zo waar het gebeurt. Jezus toont dat hij de levende is. Het volk ziet het en stroomt samen in de zuilengang van Salomo. Velen zijn verbaasd. Wat is dit? Nou ja, Petrus is het preken niet verleerd. Hij heeft sinds handelingen 2, zou je zeggen, de smaak te pakken. Hij gaat staan, hij houdt een forse preek. Alleen terwijl hij preekt, grijpt de tempelpolitie in. Jezus, die opgestaan zou zijn uit de doden, stop, wacht, dat mag niet verkondigd worden. Priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën sluiten samen een bondje. Ze zijn er samen van overtuigd, ja, dit moet echt afgelopen zijn. Want zo begint alles weer van vooraf aan. We waren net van Jezus af, eindelijk rust, krijgen we dit weer. Petrus en Johannes verdwijnen daarom in de gevangenis. Ja, wie goed doet in de naam van Jezus, die krijgt met lijden te maken. Zo ging het toen, zo gaat het nu. Hou er maar rekening mee. Alleen zie je dat, Lucas voegt er feintjes in vers 4 aan toe. Terwijl ze gevangen zitten, komen 5000 mannen tot geloof. Hemelshumor. De Heilige Geest werkt gewoon door op die preek van Petrus. Maar goed, Petrus en Johannes moeten voorkomen, nota bene in Jeruzalem, voel je. Dat is de stad waar uw meester moest voorkomen. Daar zitten nog steeds dezelfde leiders. Alsof het Jezusproces opnieuw wordt opgestart. Zo klinkt het, hè? Leiders, oudste, schriftgeleerde, Annas, de hoge priester. Hé, hey, is er ook nog. Kajefas, ja, die zit er ook nog. Johannes, Alexander, heel het hoge priestelijk geslacht, ze komen bijeen. In vers 7 klinkt de hoofdvraag van het proces. Ze zeggen, leg het maar eens uit. Door wat voor kracht doen jullie dit? Of door welke naam doen jullie dit? Door welke naam? Ja, dit moet je natuurlijk even voelen. Want aan de andere kant van de tafel, Petrus en Johannes weten wat daar voor een lui zitten... Daar zitten mensen die je kunnen maken of breken. Zo ging het even geleden bij hun eigen meester Jezus. Petrus heeft zich er zo door laten imponeren. Hij verlogende zijn meester. Maar nu dan? Is hij nu wat heldhaftiger geworden? Is hij intussen iets stoerder? Wacht. In ronde bewoordingen houdt Petrus een preek. Hij zegt leiders van het volk, oudste van Israël, wat is dit nu? Wij doen goed aan een zieke man. En u pakt ons meteen op. Maar laat het dan nu maar bekend worden. Die kreupele man is gered door de naam van Jezus Christus. Die Jezus die jullie gekruisigd hebben, maar God heeft hem doen opstaan. Zie je dat? Petrus durft gewoon de rollen om te draaien. De aangeklaagde gaat de aanklagers aanklagen. Jullie hebben Jezus gekruisigd. Die man in wiens naam wij goed hebben gedaan. En weet je wat me ook opviel? Petrus kruipt weg in bijbelwoorden. Want hij wordt omringd door die kwaaddoeners. Ze omringen hem als bijen. We hebben het zojuist gehoord op het orgel. Hè? Ze omringen hem als bijen. Maar in de naam van de Heere slaat hij hen neer. Hij dooft hen uit als een doornenvuur. Psalm 118. En hij zegt, Jezus, dat is die steen die door u de bouwers veracht werd. Alleen die steen, die is tot een hoeksteen geworden. En dan volgt die geweldige tekst, gemeente. Die moet je deze week gewoon uit je hoofd leren als je hem nog niet kent. En de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam gegeven. Onder de mensen door wie wij zalig zijn. Moeten worden. Hoor je dat? Petrus zegt, die naam waardoor wij goed doen... Die naam Jezus, die is gegeven. Nee, niet alleen aan Israël. Maar onder de hemel. Dat betekent onder de hemel koepel. Zo wijd, zo breed... De hemel waar iedereen onder leeft, daaronder is die naam gegeven aan de mensen. Waarom? Omdat we zalig moeten worden. En er is geen andere naam waardoor dat kan, alleen de naam Jezus. Ja, Petrus die spreekt heel absoluut en exclusief tegen al die leiders van Israël. Dat heeft toen natuurlijk heel vreemd geklonken, want die mensen achter die tafel, die hebben Jezus zien lopen. Die hebben Jezus zijn werk zien doen. Ja, zou dat hem dan zijn? Zouden we daar dan zalig door moeten worden? Dat klonk toen vreemd en dat klinkt vandaag nog steeds vreemd. Alleen Petrus, hij is er vast van overtuigd. Hij neemt er geen woord van terug en dat moeten wij vandaag dus ook niet doen. Er is geen andere naam waardoor we zalig moeten worden dan de naam Jezus. Maar wat is dat dan zalig worden? Wat is zalig worden? Ja, zeg je dat is vergeving van zonde ontvangen. Helemaal waar. Alleen dat woord zaligheid moet je in het boek Handelingen breder opvatten. Zalig worden in het boek Handelingen betekent vergeving van zonde... Opstanding uit de dood, redding uit alle narigheid en ellende. Voel je het mee? Dus zondag 11 zegt niet voor niet, hij is een volkomen zaligmaker. Want in die naam Jezus ligt echt heel je zaligheid. Gewoon alles erop en eraan. Je vergeving, je vernieuwing, je opstanding uit de dood op de laatste dag. Je eeuwig leven, je heerlijkheid, je redding. Alles ligt in hem. Wat is Petrus zeker van zijn zaken? Nee, 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 dat is geen stoerigheid van Petrus. Maar dat is vervulling. Want Jezus had het hem beloofd. Weet je nog? Lukas 12... Als ze jullie straks brengen naar de synagoge, als jullie straks moeten komen voor machthebbers en overheden, wees niet bang. De Heilige Geest zal je de woorden geven in dat uur. Hier gebeurt het. En daarom zegt vers 13, die leiders die zijn echt stom verbaasd om zoveel vrijmoedigheid. Nee, geen vrijpostigheid. Maar vrijmoedigheid, dat... Word, dat Griekse woord, dat betekent zoiets als openheid tot de waarheid. Spreken terwijl er allerlei hindernissen zijn. Nou, die zijn er. Spreken terwijl er allerlei hindernissen zijn als een vrij mens toch alles zeggen gaan. En zie je dat? Die vrijmoedigheid wordt ook opgemerkt. Want de ondervragers, die kijken naar elkaar en ze zeggen... Uh, dat zijn toch ongeleerde en eenvoudige mensen? Ongeleerd, ongeletterd, ze kunnen niet schrijven. Eenvoudig, ze zijn onontwikkeld. Het zijn geen grote theologen, het zijn geen schriftgeleerden. Dit zijn toch idiotai? Dat Griekse woord staat er. Idiotai. Dat is geen kanseltaal. Het staat terecht. recht. Dat woord prikkelt natuurlijk. Dwazen, leken, idioten met een vrijmoedigheid waar je versteld van staat. Zo herkennen ze Petrus en Johannes als mensen die met Jezus samen geweest zijn. Die eenvoud, die vrijmoedigheid, het raakt die leiders. Alleen het raakt hen nou ook weer niet zo... dat ze door de knieën gaan voor Jezus. Nee, ze gaan weer vergaderen en ze kijken heel geleerd. Hè? Want ja, er zijn mensen die hebben goed gedaan in de naam van Jezus. Als je het allemaal ziet gebeuren, schiet je bijna in de lach. Wat een lui. Ze zitten daar een partij moeilijk te doen en geleerd te doen. Maar goed, de conclusie, uh, een spreekverbod. Ze worden nog bedreigd. Twee keer staat het er, hè? in vers 17 en 21... Maar weer reageren Petrus en Johannes heel ontwapenend. Ze zeggen, ja, u kunt dreigen wat u wilt, maar wij kunnen niet zwijgen. Ja, wij kunnen niet zwijgen. Dus ja, wij moeten van hem spreken. Wij moeten God namelijk meer gehoorzaam zijn. Dus ja, het resultaat, de leiders laten hen gaan. Want ja, een echte aanklacht hebben we ook weer niet. En het volk, ja, het volk die is ook wel onder de indruk van dat wonder en dat teken van die kreupele man. Dus ja, we kunnen het ook niet verder op de spits laten gedreven worden. Het proces is afgelopen. Ze worden vrijgelaten. Nou, Petrus en Johannes snel naar hun eigen mensen. En weet je, dat vond ik ook weer zo apart. Als ze daar binnenkomen, worden ze niet beklaagd. Zo van, oh, wat erg voor jullie, tjonge, jonge, jonge, wat naar. Nee, dan wordt er gebeden tot God. Heren, heerser over alles, despotes, dat woord staat er... Ze roepen God aan, eensgezind, intens en indringend. En weet je wat er gebeurt, al biddend? Ze zien wat er aan de hand is. Ze zien wat er aan de hand is, ja. Psalm 2. Psalm 2. Dat is aan de hand. Waarom woeden de heidenen? Waarom bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de heren en tegen zijn Christus. Heel dat proces tegen Petrus en Johannes, het is net als het proces tegen Jezus. De naam mag niet bestaan. De naam Jezus mag niet genoemd worden. De gezalfde van God moet weg. De naam Jezus moet verstommen in deze wereld. Gemeente, voelt u, hier botsen twee werelden frontaal op elkaar... Krachtig wordt er daarom gebeden om vrijmoedigheid. En er wordt geroepen tot God. Geef dat uw dienstknechten vrijmoedig uw woord zullen spreken. Dat er tekenen en wonderen gebeuren zullen in de naam van uw heilig kind Jezus. En op dat gebed volgt de directverhoring. De gebedsplaats waar ze zitten wordt bewogen. Ze worden vol van de heilige geest... En ze spreken vrijmoedig het woord van God. Wat een geschiedenis, hè? Vol van de naam Jezus. En die naam Jezus die roept in dit gedeelte van alles op. Irritatie, nieuwsgierigheid, zekerheid, angst van alles. Alleen mag ik nou eens vragen. Je hebt die naam Jezus nu al... Heel wat keren gehoord in deze preek. Maar wat roept die naam nou bij jou op? Wat gebeurt er in deze wereld als die naam Jezus klinkt? Denk eens mee. Eerst de vraag, wat roept die naam Jezus vanavond bij jou op? Want Petrus is heel absoluut. Hè? Hij zegt, er is geen andere naam tot zaligheid. Dus Mohammed, Boeddha, nee, ja, nee, geen andere naam tot zaligheid. Jezus. Geloof je dat? Heb je Jezus nodig gekregen? Ik vraag het maar, want Jezus zegt zelf, wie gezond zijn, die hebben geen dokter nodig, toch? Mensen die ziek zijn. Braven en vromen, die hebben geen redder nodig. Maar mensen die verloren zijn. Mensen die ook vanavond op die bank waar ze zitten moeten herkennen. Ik ben reddeloos verloren zonder hem. Ik ben rampzalig buiten hem. Ik ben verloren zonder hem. Dan zou ik vanavond tegen je willen zeggen. Jezus heeft niet voor niets zijn naam gekregen hoor. Je mag hem roepen. En als je Jezus roept. Dan hoort hij altijd. Geloof het maar vast. Maar maak dan wel gebruik van die namen. Ga er niet aan voorbij. Uit quasi vrome bescheidenheid. Zo van ja, als ik Jezus maar niet steel. Nou, dat is grote onzin. Want dat staat nergens in de Bijbel. Jezus kun je echt niet stelen hoor. Maar als je nou hier zit en je vraagt je af mag ik Jezus aannemen met een oprecht geloof? Dan zou ik zeggen, kijk nou nog eens naar die tekst van Petrus. Want die naam die is gegeven... gegeven aan wie? Aan de uitverkoren? Aan de, nee, dat staat onder de hemel. En onder de mensen. Daar hoor jij toch ook bij? Jij bent toch mens of niet? Dus je mag vrijmoedig die naam aanroepen, want hij is gegeven onder de hemel en onder de mensen. Jezus redder, ga mij niet voorbij, maak me zalig. De gemeente maakte zo vrijmoedig gebruik van. Trouwens, ik zou ook niet aan die naam vanavond voorbij gaan in hooghartige zelfhandhaving. Zo van, ja, dat met die zonde en dat zondaar zijn. Nou, dat valt wel mee hoor. Dat valt wel mee. Zonde doen en zondaar zijn. Ja, ik heb wel iets met Jezus. Maar om echt alles in Hem te zoeken en te vinden. Nou ja. Dat zijn hele rare zinnetjes. Hè? Als mensen in de kerk zeggen: Ik heb wel iets met Jezus. Ik heb wel iets met Jezus. Het is bij Jezus alles of niet. Er is geen andere naam waardoor wij zalig moeten worden dan de naam Jezus. En daarom preek ik vandaag om die naam in uw midden uit te roepen. Zodat je alles zult zoeken en vinden in hem. Om zalig te leven. Om zalig te sterven. En om net als Petrus en Johannes vrijmoedig te getuigen in de week die komt van die naam. Want dat is de tweede vraag. Wat gebeurt er in deze wereld als die naam Jezus klinkt? Wat roept die naam nou op bij de mensen? Instemming? Irritatie? Spot? Gelatenheid? Nou ja, wat roept die naam op? Dat weet jij misschien nog wel beter dan ik. Onder je medestudenten, onder je collega's. Vergis ik mij vanavond als ik zeg... vandaag halen vooral mensen hun schouder op. Ah, mooi voor jou. Best als jij dat wil geloven. Maar hou het wel achter je voordeur, hè. Probe probeer mij niet te bekeren. Daar hou ik niet van. Ook vandaag ben je als je over Jezus spreekt al heel snel een idiotai... Een idioot, een dwaas, vreemd, zondeling. Ja, dat voelt niet fijn. Zeker in onze cultuur. Ik kan me vergissen, maar wij ademen in een cultuur... waarin we graag voor vol worden aangezien. We willen graag bijval. We willen graag meedoen dat het, wat we allemaal zeggen... intellectueel aanvaardbaar is... En dat wat we allemaal in de kerk beleiden wetenschappelijk goed is afgedekt, wat we hier allemaal geloven. En natuurlijk, dat is ook een aspect van geloven. We hoeven ons verstand niet op nul te zetten en onze blik op oneindig. Alleen het geloof in de naam van Jezus is ook vreemd. Het is ook echt vreemd. En de God die wij hier aanbidden vandaag, de God die we lief hebben, maakt ons ook tot een vreemde in deze wereld. Je bent al snel een idioot. Je wordt niet direct voor vol aangezien. Maar kun je dat hebben? Wil je dat? Durf je dat? Morgen? Ik hoop eigenlijk dat hier heel veel gemeenteleden zitten die zeggen... ja, ik ben zo blij met die belofte van de Heer Jezus. We laasden hem vanavond meer, weer en ik dacht... ja, daar moet ik nou gewoon deze week in wegkruipen. Als ze je ondervragen over je geloof, wees niet bang, wees niet bang. De Heilige Geest zal je de woorden geven. En ik ervaar het ook meer dan eens als ik praat met die medestudent... als die collega me vraagt over mijn geloof... dan geeft die belofte van Jezus me zoveel kracht dan weet ik, ik hoef het niet zelf te doen. Het komt niet aan op mijn mooie woorden en mijn goede argumenten, maar die belofte van Jezus, die staat als een huis. En daar mag ik gewoon bij hem om vragen. Lieve Jezus, doe wat u beloofd hebt, ook in mijn leven. Of hou je vaak je mond over Jezus? Praat je eigenlijk nooit over Jezus tegen je buren, tegen je collega's, tegen je medestudenten? Mag ik je dan op de man afvragen? Misschien is het wel een wat negatieve vraag, maar ben je dan zo afgestomd, Zo afgestomd dat je de drang om te spreken over Jezus niet eens meer voelt? Is die naam dan niet zeggend voor je? Ja, misschien word je als kind er nog vol van. Je zit in deze dienst. Maar die naam Jezus, ja, het zegt je weinig tot niet. En je hobbelt mee in dat relativerende spreken over Jezus. Ja, ik heb wel iets met Jezus. Natuurlijk, ik heb er wel iets mee. Maar de enige naam tot zaligheid. Nou ja, nou ja. Intussen raak je zo afgestomd. Zo dood. Word je zo meegezogen met de cultuur waarin we ademen... En de christelijke gemeente wordt op die manier, als je niet uitkijkt, een duf clubje mensen. Die als schuwe vogeltjes hun mond houden. Kom gemeente, zouden we vandaag niet samen bidden gaan. Zodat we deze week met de geest vervuld worden. Om met vrijmoedigheid te spreken van Jezus. Want waarom zou je het niet doen? Waarom zou je dat niet verlangen? Moet je even indenken, het gaat vanavond over Jezus, waarom zou je over hem zwijgen? Hij is de liefde in eigen persoon. Hij deed en doet alleen maar goed, alleen maar goed. Hij heeft het beste met deze wereld voor. Hij heeft het allerbeste in deze wereld gedaan. In zijn kruis en opstanding tot verzoening en redding. Ik zat als kind in de kerk bij een zekere dominee de Knecht. Nou, misschien kent u die naam. En die zei heel vaak in zijn preek, en dat raakte mij als kind. En dan zei hij, we hebben een beste zaligmaker. We hebben een beste zaligmaker. Nou, ja, beste zaligmaker. Want die naam die is ons gegeven, gemeente zodat je vanavond weer overtuigd raakt dat de zaligheid in geen ander is. En dat er onder de hemelkoepel maar één naam is. De naam Jezus. Door wie wij zalig moeten worden. Gemeente, daarom bidden wij om vrijmoedigheid. In de week die komt, op al die plaatsen waar God ons deze week weer roept. Misschien wel een plaats waar niemand gelooft in Jezus. Om toch als een idioot vrijmoedig te spreken van Jezus. Om vervuld te worden met de geest van Pinksteren... zodat onze doodsheid wordt verdreven. Zodat we niet als afgestomte christenen zouden zwijgen over hem. Zodat we niet langer druk zijn met de vraag... doe ik dan nog wel mee? Word ik dan nog wel voor vol aangezien? Maar dat we zo vol raken van de Heilige Geest... zo vol dat we als idiotai niet meer kunnen zwijgen van Jezus want waar die naam klinkt daar gebeurt er altijd wat. Daar komt iets openbaar. Ja, verzet. Mensen die zich verzetten, ergernis, gelatenheid zeker en vast. Maar dat niet alleen. Want waar die naam klinkt, daar komt ook zoveel kracht in mee. Lees het hele boek Handelingen deze week maar door. Dit is namelijk de naam van de opgestane. Hoor je het? Hij die leeft. Hij is meer levend dan wij allemaal bij elkaar, gemeente. Dit is de naam die bevrijdt uit al je doodsheid. Dit is de naam die redt uit al de machten die zich breed maken. Juist ook vandaag in ons werelddeel en over de hele wereld. Die naam doet me opstaan. Die kreupele man is er het bewijs van. Die naam doet me huppelen. Die naam maakt me zo vrijmoedig door de kracht van de geest. Want wat verlies ik nou eigenlijk als ik mijn leven verlies aan Jezus? Wat verlies je dan? Als je vanavond je leven voor het eerst of opnieuw verlies aan Jezus. Wat verlies je dan jongens? Daar is toch niks aan verloren. Daar is alles aan gewonnen. En daarom bidden wij Here, Geef ons als christenen in Zoetermeer en omgeving. Met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Doordat uw hand uitstrekt. Tot genezing. En dat er tekenen en wonderen gebeuren ook vandaag. Door de naam van uw heilig kind Jezus. Op mijn studie. Op mijn werk. In mijn buurt. In heel meer. In Nederland en over de hele wereld. Want zijn naam is... Jezus. Redder. Zaligmaker. Nu en tot in eeuwigheid. Amen.